0: Nachbar sah, wie er verschwand. Er hinterließ Frau und Kinder, ging Richtung Meer und kehrt nie wieder zurück. Ein nur scheinbar eindeutiger Fall, eine Reise nach Panama und ein verwirrter Mann in einer englischen Polizeistation. Der unglaubliche Vermisstenfall James, jetzt bei Spurlos. Schönen guten Tag, hallo Michael.
1: <lacht> hallo Julia, begrüßt du mich singend?
0: Genau, ich begrüße dich singend, es hat einen Grund. Warum? Wie wirkt es auf dich, wenn ich dich so begrüße? Das wird mich, ganz spontan, wie wirkt es auf dich? Also, hat, hau raus.
1: Also erstmal freundlich
0: und äh, ja. ich, ich denke, du bist gut gelaunt. Okay, ich habe nämlich gerade bin ich wieder mit so einer Begrüßung oder so einer Art zu sprechen konfrontiert worden beim Kaffee holen. Das war oh. dann so Conny, machst du noch drei Latte Macchiato <lacht> mit Hafermilch? Okay. Und da habe ich gerade im Auto gedacht, wie sehr mir das durchs Fernsehen machen und durchs Podcast machen jetzt noch mehr auffällt, nicht was Menschen sprechen, sondern vor allem, wie, wie sie, sprechen. Wie sie okay. sprechen. Und dann habe ich gedacht, dass ich das Super nervig finde, wenn die so singen.
1: Ich möchte es ergänzen, es kommt auch darauf an, wann sie sprechen. Also, wenn das so morgens beim Kaffeeholen schon ist, dann geht das eigentlich bei mir gar nicht. Willst du morgens nicht
0: angesungen werden?
1: Nee, mo nee morgens ungern. Abends kann ich das vielleicht ertragen. Aber es yeah. ist so freundlich. Also, ist nee. ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden
0: eigentlich. Ich sehe das ein bisschen vielschichtig. Ich hatte jetzt natürlich schon fünf Minuten, um mir da Gedanken <lacht> machen. Also, das begegnet einem ja öfters. Es machen eher Frauen, also bei Männern ist es mir noch nicht so auffallend. Ich hatte das auch mal früher in der Zahnarztpraxis. Da war auch so eine Petra, nenne ich sie jetzt, einfach, ich habe jetzt einen anderen Zahnarzt. Und die hat dann auch gesagt, der Doc muss das Rezept noch unterschreiben. Die machen immer so ein La-la-la-la-la-la-la. Und ich frage mich ernsthaft, Michael. Ist es wirklich nur freundlich oder ist es eigentlich? Bin ich voll genervt, <lacht> aber ich singe über meine Genervtheit. Ich, ich würde dir am liebsten die Beine brechen. <lacht> ich weiß, was ich meine.
1: Ich glaube, es ist weiteres. Ich glaube, ich auch. Tatsächlich. Das
0: ist verstellte Sprache.
1: Verstellte Sprache. Das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, wenn so Leute mhm. Kindersprache haben.
0: Oh, oh, ja. oh ja. das, oh das finde ich ganz fürchterlich. In Partnerschaften. Wenn ich, ja, in Partnerschaften
1: oh. oder auch äh, Warte, ich alles Verniedlichungsformen.
0: Warte. Ähm, Schatz, ja, ja, kannst du mir das noch, kannst du mir das noch voll tanken? Schatz, bitte. Mh. Das psychologisch ist
1: psychologisch bedenklich, finde oh. ich.
0: Ja, auf vielen Ebenen sicherlich auch nicht gut für die Partnerschaft. Das vertiefen wir aber an der Stelle nicht. Aber was ich damit meine, und der Hintergrund ist ja fast schon ein bisschen ernster, ich finde es eigentlich ähm, schwierig und schade, wenn Menschen sich in der Art, wie sie sprechen, nicht was sie sagen, sondern wie sie sprechen, verstellen. Mm -hmm. Wenn sie nicht frei sprechen. Ich versuche das immer meinen Kindern, vor allem meiner Tochter, weil es scheint Frauen mehr zu betreffen. Weißt du? Ja, Warum? Ich glaube, mh, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir leider immer noch glauben, so einem Rollenbild irgendwie entsprechen zu müssen. Mm -hmm. Und das ist ja erstmal so, also die können doch nicht sagen, ja, mache ich ihn jetzt fertig, den Kaffee-Moment. Man kann ja trotzdem freundlich sein, aber die überspielen Dinge. Und vor allem dieses Babysprache, hm. also Blöd gefragt, gibt es das auch in der schwulen Beziehung? Gibt <lacht> es nee, schwule oh, in Babysprache? Meiner Zu in meiner Beziehung
1: <lacht> zum Glück nicht. nicht meine, allgemein. Allgemein gibt es das bestimmt, aber es gibt das auch in, den, äh, in der Männerwelt generell. Wenn du sagst, es gibt so ein Klischee, entsprechend Männer müssen Findest auch immer in Besprechungen möglichst tief sprechen und so ganz ja, bestimmt okay. auftreten. Vielleicht triggert also ganz, mich
0: das nicht so. So, das
1: ist so. Da merkt man auch, der verstellt sich gerade, weil er hier. dick Dicken was, machen will. Weil er was sein möchte. So. Ja.
0: Okay, aber wirklich als selbstbestimmte und emanzipierte Frau triggert mich das schon sehr, vor allem auch diese Babysprache, hast so du total recht, ja. oh, gefühlt verbal den Kopf schieflegen, damit man irgendwo an ein Ziel kommt. Das entspricht nichts Bösem, glaube ich. Ich glaube, dass das den Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Hm. Aber ich finde es total schön wenn Menschen freisprechen. Das heißt ja nicht, dass man unfreundlich ist. Nee. Also letztes Beispiel, das war zum Todlachen. Ich war mit meinem Mann in Holland und auf dem Rückweg wollte ich einen Kaffee und er was anderes zu trinken bei McDonalds. Und dann sagt er, ähm, hier beim Auto Autodurchfahrschalter, sagt er, ah, kann ich bitte einen Strohhalm haben ähm, äh, zu meinem Getränk? Und original so und deswegen ist es so in meinem Kopf eingebrannt. Bei McDonald gibt's keine Strohhalme mehr und guckt ihn so an und ich habe gedacht, aber eigentlich willst du doch gerade sagen, endlich fällt dieser nervige Handgriff mit den Strohhalmen und da ist mir das so und heute Morgen eben beim Kaffee holen wieder und deswegen mein Appell an euch da draußen Frauen und Männer. Sprecht frei und sprecht so, wie ihr selber seid und verstellt euch nicht beim Sprechen. Oder sonst denke ich immer so, wenn du mich nervst.
1: Okay, dann sprechen wir heute auch mal komplett frei ja. hier oder versuchen es zumindest. Ja. Ähm, unser heutiger Fall ist ja wieder ein Blick über den Tellerrand, diesmal mhm. nach Großbritannien. Und der ist besonders spektakulär.
0: Ja, und es ist eigentlich schon fast ein Crime-Fall denn uns ist bei Spurlos ja wichtig, diese ganze Bandbreite des Themas abzudecken. Mhm. Also das sind die sehr emotionalen Fälle. Einige Fälle haben ja Überschneidungen mit Bitte melde dich. Andere thematisieren wir nur hier. Oft haben wir jemanden gefunden. Manchmal machen wir Aufrufe. Es geht immer um Schicksal und Emotionen und manchmal auch vielleicht um juristische Themen. Und Heute machen wir einen Fall, ganz bewusst, der auch schon medial sehr stattgefunden hat. Mhm. Den finden wir spannend und vielleicht können wir den ja auch nochmal aus einer anderen Warte oder einem anderen Blickwinkel erzählen.
1: Mhm. Besonders macht ihm ja vor allen Dingen eine Sache. Äh, man denkt an ganz vielen Stellen, klar, ist offensichtlich, was passiert ist, müssen wir gar nicht weiterreden. Aber am Ende kommt trotzdem etwas ganz anderes dabei ja. raus. Und dazu die Frage nach dem, ich nenne es mal offensichtlichen. Ich habe mich allgemein gefragt, Wann sollte man Dinge hinterfragen mhm. oder äh, wann traust du Menschen oder wann wirst du misstrauisch?
0: Ich glaube, dass da auch wieder die Intuition ein guter Kompass ist. Deswegen sollte man äh, daran arbeiten, äh, diesen Sinn mhm. äh, auszubilden. Und ich werde immer misstrauisch, wenn Handlungen bei Menschen für mich nicht nachvollziehbar sind. Wenn das nicht zueinander du? passt. Da könnte man bei dem Sprach Bild, was ich gerade gebraucht habe, am Anfang bleiben. Wenn ich spüre, eigentlich ist die genervt, aber die säuselt jetzt. Mhm. Dann, dann ist es auch nicht mehr deckungsgleich und für mich nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. Und es gibt es auch bei ernsteren Themen, dass auch ein Verhalten, ja, einer macht Party, obwohl mhm. einer verschwunden ist, ist nicht nachvollziehbar. Was bedeutet das? Dieses, wo ich dir immer sage, da stolpert man.
1: Gibt es für dich auch den umgekehrten Fall, dass mhm. alles zu gut zusammenpasst? Dass man eigentlich denkt, okay, das passt jetzt alles so gut, Absolut. da stimmt was nicht.
0: Absolut, deswegen bei mir immer so die Kombination aus Nachvollziehbarkeit, dann wäre das ja richtig. Aber dann kommt die Intuition, die sagt, das ist aber jetzt zu mhm. platt, so irgendwie. Ne? Aber das absolute Wissen in solchen Dingen hat natürlich niemand.
1: Heute sprechen wir über James aus Seton Carrow in England. Der 51-Jährige verschwindet am 21. März 2002 spurlos. Eine Situation, die vor allem für Rose, seiner Ehefrau, kaum zu ertragen ist. Alles sieht aus, als wäre der Fall sehr eindeutig. Dabei steckt mehr hinter dem Verschwinden, als alle denken. Viel mehr.
0: Es ist Freitag, der 22. März 2002. In der kleinen Stadt Seton Carrow ist es kalt und stürmisch. Die 49-jährige Rose steht in ihrer Küche und macht sich gerade einen Tee. Heute hätte er Frühschicht gehabt, denkt sie bei sich und starrt abwesend aus dem Fenster. Gleich wäre er nach Haus gekommen, fährt sie in Gedanken fort. James, ihr Ehemann, ist verschwunden. Heute wird er nicht nach Hause kommen, auch morgen nicht. James bleibt verschwunden, für immer. Gestern Nachmittag, vor ungefähr 24 Stunden, ist er aufgebrochen Richtung Meer. Sein Weg führte ihn vorbei an dem roten Schild mit der Aufschrift Achtung, unbewachter Strand. James ignorierte es und ging weiter. Ein Fehler. Wurde ihm das Meer zum Verhängnis? Ist er noch irgendwo da draußen? Ein lautes Piepsen unterbricht ihre Gedanken. Der Wasserkocher. Das Teewasser ist fertig. Rose greift sich eine Tasse aus dem Schrank und will gerade ihren Tee aufgießen, da klingelt es an der Tür. Sie ist nicht überrascht. In den letzten Stunden waren viele Freunde, besorgte Nachbarn und Polizeibeamte hier. Alle wollten ihr helfen, aber niemand konnte es. Rose öffnet die Tür. Sie blickt in ein vertrautes Gesicht. Ein Gesicht mit ernster Miene. Sie weiß sofort, es ist etwas passiert. Vor der Tür steht der Ermittler Alec Biggs, der mit diesem vermissten Fall betraut ist. Schon mehrfach hatte Rose mit ihm gesprochen, doch jetzt wirkt er verändert. Noch ernster. Darf ich reinkommen, fragt er. Rose nickt. Beide nehmen am Küchentisch Platz. Ihr Puls schlägt schneller. Sie weiß, Alec Biggs ist nicht ohne Grund hier. Wir haben etwas gefunden, setzt er schließlich an. Ich muss sie bitten, einen Blick darauf zu werfen. Alec Biggs schaut Rose mit ernster Miene an und zieht dabei ein Foto aus der Tasche. Rose hat Angst, was sie erwartet. Wen oder was wird sie da gleich sehen? Der Beamte reicht ihr das Foto. Rose hält kurz inne, blickt einige Sekunden darauf und bricht in Tränen aus. Sie hält sich die Hände vor das Gesicht und sackt in sich zusammen. Sofort hat Rose erkannt, was sie da auf dem Foto sieht. Ja, das ist seins sagt sie mit zittriger Stimme, ohne dass Alec Biggs eine Frage stellen muss. Es tut mir sehr leid, aber sie wissen, wonach das aussieht, antwortet er. Rose nickt erneut, ohne die Hände vom Gesicht zu nehmen. In diesem Moment sieht alles danach aus, als wäre das Foto die Antwort auf die alles entscheidende Frage. Was ist mit James geschehen? Aber niemand ahnt, in Wirklichkeit ist es nur eins von vielen Puzzlestücken, die zusammen ein vollkommen anderes Bild ergeben. Denn nichts ist, wie es scheint, bei dem Verschwinden von James.
1: Uns liegen unzählige Dokumente, Interviews und Protokolle zu dem seltsamen Verschwinden von James vor, auf deren Basis wir heute gleich verschiedene Beteiligte zu Wort kommen lassen, übersetzt und nachgesprochen. Einige Namen mussten wir dabei ändern.
0: Und was man, glaube ich, an der Stelle verraten darf, auch heute wieder gibt es ein Ende, das wir so noch nie hatten. Rose, James' Frau, trifft das Verschwinden ihres Mannes sehr hart. Das Paar stand sich immer sehr nahe, hatte in dem kleinen Ort direkt an der englischen Küste ihr Glück gefunden. Doch all die schönen Erinnerungen werden nach dem Verschwinden von James zur Qual. Rose erinnert sich.
2: Immer wieder, wenn ich am Meer entlanggegangen bin, hatte ich das Gefühl, zusammenzubrechen. Ich konnte den Ausblick nicht mehr genießen. Der Horizont hatte etwas Unheimliches. Für mich war klar, dass ich unter diesen Umständen nicht mehr weiterleben kann. Denn diese Zeit war das Schlimmste, was meinen Sohn und mir hätte passieren können. Er war nicht nur ein liebender Ehemann und Vater, sondern auch der beste Freund der Familie.
0: Rose und James lernen sich 1972 kennen. Sie ist damals 20 Jahre alt, er 22. Für beide ist es die erste, ernste Beziehung. Aber sie wollen für immer zusammenbleiben. Und nur zwei Jahre später, am 21. Dezember 1974, geben sich Rose und James das Ja-Wort. 1976 und 1979 bekommen sie zwei Söhne, Stephen und Matthew.
1: Die Familie lebt im Nordosten Englands in einem kleinen Ort in der Nähe von Hattlepool. Rose arbeitet als Rezeptionistin, James als Biologie- und Chemielehrer. Doch er merkt, dass dieser Beruf ihn nicht glücklich macht. Nach 18 Jahren kündigt James seinen Job als Lehrer und beginnt eine Stelle bei der Bank. Auch dort hält es ihn nicht lange, denn er wechselt kurz darauf erneut. Er nimmt eine Stelle als Gefängniswärter an. Doch auch dieser Job füllt ihn nicht aus. Er ist unglücklich und schaut sich weiter nach einer neuen Aufgabe um. Schließlich findet er etwas, das seine Zukunft werden soll. Das Vermieten von Ferienwohnungen. Rose und er kaufen Ende der 90er Jahre zwölf kleine Wohnungen im Nordosten Englands, um sie an Urlauber zu vermieten. Vorerst arbeitet James jedoch auch weiter als Gefängniswärter.
0: Im Dezember 2000 erwerben sie zusätzlich zwei nebeneinander liegende Häuser in Carry, Direkt am Meer. Ihre beiden Söhne sind längst Flüge geworden. Doch für das Ehepaar soll eins der Häuser zum neuen Zuhause werden. Das andere bleibt zunächst leer. Ein Umstand, der hier noch eine Rolle spielen wird. Hier in ihrem neuen Zuhause führen sie ein zufriedenes Leben. Doch die englische Idylle ist trügerisch. Längst überschatten dunkle Wolken das Leben von Rose und James.
1: Alles scheint perfekt. Bis zum 21. März 2002. Ein Tag, den Rose gegenüber Journalisten wie folgt beschreibt.
2: Der Tag begann ganz gewöhnlich. Ich ahnte nicht, dass es der schlimmste Tag meines Lebens werden würde. Nach Feierabend war ich noch ein bisschen einkaufen und ging dann nach Hause. Dann bekam ich einen Anruf. Es war James Arbeitgeber. James erschien nicht zu seiner Nachtschicht. Er ist immer pünktlich, irgendetwas musste passiert sein. Und dann machte ich mir Sorgen, weil es immer später wurde und er einfach nicht nach Hause kam.
1: Es ist ca. 22 Uhr. Rose ist sofort alarmiert. Sie weiß, dass James zwar oft unüberlegte Dinge tut, aber nie einfach so der Arbeit fernbleiben würde. Und wenn, hätte er sich bestimmt bei ihr gemeldet. Sofort wählt Rose die Handynummer ihres Mannes. Es klingelt nicht, nur die Mailbox geht ran. Er ist nicht zu erreichen.
0: Noch während sie am Telefon ist, kommt Rose ein schlimmer Gedanke. James wird doch nicht. Rose verlässt das Haus. Es ist windstill, aber sehr kalt. Sie geht zur Einfahrt und vergewissert sich. Das Auto steht da, wo es am selben Morgen auch stand. Das Lenkrad ist nach links eingeschlagen. Alles wie immer. Danach geht sie zurück ins Haus und geht durch den Hintereingang in den Garten. Die Schuppentür ist leicht geöffnet. Und sie merkt schnell warum. Etwas fehlt hier. James' rotes Kanu. Ihr Mann ist begeisterter Hobby-Kanufahrer. Am Wochenende paddelt er gerne raus aufs Meer. Bei gutem Wetter. Er wird doch nicht bei dieser Jahreszeit, um diese Uhrzeit, an einem Donnerstag allein raus aufs Meer sein.
1: Rose zögert nicht. Sie alarmiert, besorgt die Polizei und schildert dem Beamten am Telefon ihren Verdacht. Rose ist sich sicher. James ist mit dem Kanu unterwegs. Ihm ist etwas zugestoßen und er braucht Hilfe. Sofort.
0: Aus den Polizeiprotokollen geht ja hervor, dass sie da sehr bestimmt war in dem Glauben, dass ihr Mann irgendwo da draußen auf dem Meer ist, dass es mit dem Kanu gewesen sein muss und dass er wahrscheinlich einen Unfall gehabt hat.
1: Warum war sie sich da so sicher?
0: Ich glaube, es geht um die Jahreszeit. Mhm. Also der Sport, also Kanufahren, den kann man natürlich, glaube ich, das ganze Jahr ausüben, wenn du dementsprechend einen Neoprenanzug ja. oder sowas anhast aber in dem Fall James war wohl eher so der Schönwetter -Kanufahrer. Kanufahrer haben wir gehört. Ja und der Verdacht, dass er mit dem Kanu gefahren ist, der hat sich ja dann auch sehr schnell bestätigt.
1: Rose kann der Polizei gegenüber genau beschreiben, wo ihr Mann normalerweise paddelt. Es ist die Küste in Sichtweite des Hauses, keine 3G-Minuten entfernt. Die Polizei alarmiert daraufhin gegen 22.40 Uhr die Küstenwache und andere Helfer. Helikopter und Rettungsboote, die das Meer absuchen sollen, werden losgeschickt.
0: Auch die Nachbarn von James und Rose werden befragt. Und tatsächlich, einer hat eine interessante Beobachtung gemacht. Seine Aussage wiederholte er in einem Interview des Doku-Formats Real Stories. Er beschreibt darin, wie er gegen circa 17 Uhr folgende Beobachtung machte.
3: Meine Frau und ich standen am Fenster und da haben wir James gesehen. Mit seinem Kanu. Meine Frau hat noch gesagt, der will auch nicht paddeln gehen. Jetzt? Und ich habe sie beruhigt und ihr gesagt, dass James ein sehr besonderer und ruhiger Mann zu sein schien. Gar kein Draufgänger oder so. Aber er fuhr dann doch selber draus. Das kam mir dann auch komisch vor. Er ist Richtung Schifffahrtsstraße gepaddelt. Dann haben wir ihn aus den Augen verloren. Hm. So,
1: kürzester Fall der Welt. Ein Mann <lacht> verschwindet. Es gibt einen Verdacht, mhm. wohin. Er ist paddeln gegangen bei schlechtem Wetter und jetzt gibt es auch noch einen Zeugen, äh, ja. dass er rausgepaddelt ist. Ich würde sagen, geklärt.
0: Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, wenn wir eins gelernt haben in all den Jahren vermissten -Suche, Das Offensichtlichste muss nicht immer wahr sein. Mhm. Also kann sich an die Fälle bei Bitte melde dich erinnern, wo der Gesuchte in die USA ausgewandert ist. Also es gab dann Briefe mit der Info, ich gehe, ich will auswandern. Es gab eindeutige Passagierlisten hm. für Flüge, weißt du, ja. was ich meine? Und dann ähm, gibt es auch die dementsprechenden Namen, zum Beispiel eben in den ja. USA und natürlich sind wir dann super sicher, fliegen dahin, würde jeder so machen an ja. der Stelle und dann irgendwie kommt ganz am Schluss raus, weiß ich nicht, er hat um die Ecke gewohnt in Wuppertal. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber weißt du, was mir in Vorbereitung dieser Geschichte an der Stelle aufgefallen was? ist? Also anders als bei vielen anderen Fällen wissen wir so wenig über diesen Gesuchten. Wir kennen jetzt nur so eine schöne Fassade hm. von so einem englischen Kleinstadtleben.
1: Ja, die Unterlagen geben nicht so viel her, da hm. aber ein bisschen was wissen wir. Äh, er muss ein wankelmütiger Typ gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der hat den Beruf gewechselt und ja auch so, ich finde es so skurril fast schon. Also so vom Lehrer zum Banker, zum Vollzugsbeamten, ja, Ferienwohnungsvermieter. Auf jeden Fall kann man noch sagen, er wirkte nicht angekommen und es ist super ungewöhnlich. Und wir wissen auch, dass da mehr dahinter steckt, aber das kommt noch.
1: Zurück zum 21. März 2002. Die Behörden verstärken nun ihre Anstrengungen. Die Vermisstenmeldung führt zu einer massiven Luft- und Wassersuche. Ein Helikopter, zwei Allwetterboote und vier Küstenrettungsboote sind während der gesamten Suchaktion im Einsatz. Rund 40 Rettungskräfte suchen nach dem verunglückten James. Sie durchsuchen ungefähr 160 Quadratkilometer auf dem Meer.
0: Einer der Einsatzleiter schildert in dem Doku-Format die Erfahrung der ersten Nacht. Er sagt, dass alle Helfer irgendwann müde geworden seien. Es war sehr anstrengend und nach 16 Stunden hatten sie dann die Suche abgebrochen. Menschen riskierten da ihr eigenes Leben, um nach James zu suchen. Es war sehr gefährlich. Mit diesen Worten beendet er nachdenklich das Interview. In dieser Nacht gibt es keine Spur von James. Ja. Weißt du, dass ich mich da frage, wenn Menschen im Meer sterben, also verunglücken, ja. ertrinken, gibt es da eigentlich irgendwelche Zahlen oder Statistiken darüber, wie viele da prozentual gefunden werden, also tot geborgen werden oder gibt's, ist es oft so, dass die dann für immer weg sind?
1: Wie wahrscheinlich das ist, dass man ja. ihn wieder sucht. Habe ich tatsächlich nicht vorlegen, wäre ja. aber ein interessanter Fakt.
0: Vielleicht hat jemand ja schon mal was darüber gelesen, also wie das ist mit, mit Bergungen im Meer, ob, ob das normal ist, dass hm. ein Mensch dann für immer verschwindet oder tauchen die alle irgendwann wieder auf. Das weiß ich wirklich nicht. Wenn ihr dazu was wisst, schreibt uns gerne. Ich finde es sehr interessant. Aber auffällig
1: ist hier, dass hier keine Leiche gefunden wurde.
0: Ja, aber das will auch nichts heißen. Die Strömung ist ja dort eben sehr stark der könnte ja, denke ich, aufs Meer hinausgetrieben worden sein.
1: Richtig, aber es lässt auch Raum für Spekulationen, mhm. weil man nicht weiß, wo ist der? Ist der vielleicht woanders? War es wirklich ein Unfall?
0: Ja, richtig. Das ist aber wieder die Frage, da sind wir wieder beim Offensichtlichen. Also Möglichkeiten gibt es ja jetzt an der Stelle noch ganz viele. Und leider kommt noch etwas auch in Betracht, das ist der Suizid. Ja. Den Punkt haben wir noch gar nicht besprochen, mhm. aber dafür könnte es auch einen Grund geben.
1: Die finanzielle Situation des Paares war nämlich alles andere als gut. Für den Kauf der Häuser im Jahr 2000 mussten Rose und James sich hoch verschulden. Insgesamt beliefen sich die Verbindlichkeiten auf 150.000 Euro.
0: Weiß man eigentlich, warum Sie zwei Häuser nebeneinander gekauft haben?
1: Nein, also die kleinen Häuser haben Sie ja zu vermieten gekauft. Vielleicht ja. war das da auch der Plan. Das eine stand auf jeden Fall leer, und dem anderen haben Sie gewohnt.
0: Treibende Kraft bei dem Kauf war James. Uns liegt eine Aussage von Rose vom 31. März 2010 vor. Sie sagt,
2: Nichts war genug für James. Er wollte immer mehr haben und vor allem auch mehr sein. Er hatte immer wieder neue Ideen und er war auch nicht davon abzubringen. James machte einfach, was er wollte, ohne dabei an die Konsequenzen zu denken.
1: Hm. Ja, da liegt gleich ein neues Thema auf dem Tisch. Geld mhm. spielt ja. auch eine Rolle.
2: Geld ist anscheinend wichtig
0: für James und Status. Und vielleicht hat er deswegen auch so oft den Job gewechselt. Also er war nicht auf der Suche nach der persönlichen Erfüllung, mm. sondern er war nach der Suche nach dem schnellen Geld. Mm. Ich finde es jetzt nicht gerade mega sympathisch, was man so hört von mm. ihm bisher. Ich mag halt mehr so Menschen, die in sich ruhen, mm. die so zufrieden sind mit dem, was sie sind und wie sie leben. Das ist eher totales Gegenteil.
1: Ja, und er ist auch... Ein unzufriedener Mensch, weil es klappt ja auch alles nicht so. Soweit wir wissen, funktioniert die Idee mit den Ferienwohnungen auch nicht so und die war ein bisschen gescheitert.
0: Es wurde verifiziert, dass die Buchungen der Ferienwohnungen gar nicht gut waren. Offensichtlich standen die oft monatelang leer. Und das bedeutete, der Schuldenberg wurde wohl von Tag zu Tag größer. Vielleicht kam James damit nicht mehr klar oder ist deswegen abgehauen oder er hat Suizid begangen. Das könnte man denken.
1: Ja, das passt alles so ein bisschen zusammen. Auch diese ungewöhnliche Tageszeit, an mhm. der verschwunden ist. Es war jetzt nicht so ein Wochenende, wo er eh gepaddelt hätte, sondern äh, alles war sehr ungewöhnlich und... Ein Gedanke auch noch, vielleicht ist er ja ganz absichtlich die Straße runtergegangen mit dem auffallenden Kanu, damit das möglichst viele Leute sehen. Das könnte wieder dafür sprechen, dass er verschwinden wollte. Das
0: hast du aus einem Spurlosfall gelernt. <lacht> genau, ich höre
1: ja auch aufmerksam zu bei uns selber. Du hörst, du hörst <lacht> dir selber
0: zu, das ist super. <lacht> genau. ja, man könnte das an der Stelle tatsächlich denken, aber es ist ja noch was auffällig. Bisher wurde immer das Bild von der harmonischen Beziehung gezeichnet. Aber ich finde, danach klang Rose jetzt gerade gar nicht. Du meinst, sie hat irgendwas mit dem Verschwinden zu tun in irgendeiner Art? Ich zähle einfach nur mal auf, was man alles denken könnte. Manchmal tun sich ja Abgründe auf.
1: Zurück zum 21. März 2002. Hinter Rose liegt eine schlaflose Nacht. Seit Stunden steht sie am Fenster und schaut nach draußen Richtung Meer. Sie sieht, wie wieder Helikopter aufsteigen, die Boote auf das Meer hinausfahren. Den ganzen Morgen beobachtet sie die Szenerie regungslos.
0: Gegen Mittag klingelt es dann an ihrer Tür. Rose öffnet. Vor der Tür steht der zuständige Ermittler in dem Fall des vermissten James. Er erzählt Rose, dass sie ein Puddle gefunden hätten mit einer auffälligen Beschriftung. Er fragt Rose, ob James' Puddle die Aufschrift »Orca« habe. Rose nickt. Und von nun an ist klar, James war auf dem Meer. Und er ist nicht zurückgekehrt.
1: Nun ist Rose klar, sie muss ihre Söhne informieren. Sie greift zum Telefon. Diese Situation beschreibt sie so.
2: Ich habe zuerst unseren Jüngsten angerufen. Wie nur sollte ich ihm sagen, dass sein Vater womöglich gestorben ist? Ich habe immer wieder neu angesetzt. Es hat sich ewig lange angefühlt. Dabei hat sich alles innerhalb von Sekunden abgespielt. Matthew hat sofort gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich glaube, dein Dad ist tot. Es ist nur eine Vermutung, dass James...
0: Ehemann und Vater von zwei Söhnen, verunglückt ist. Doch am gleichen Tag finden die Helfer noch etwas, das keinen anderen Schluss zulässt. Gegen 16.30 Uhr meldet sich erneut ein Beamter bei Rose. Diesmal hat er ein Foto dabei. Ein Foto, das die Helfer vor wenigen Stunden gemacht hatten. Und darauf ist etwas zu sehen, das Rose sofort erkennt. Es ist James' rotes Kanu.
2: Es war an der Seite komplett zerstört. Als, als wäre er gegen einen Felsen gestoßen worden. Wenn er wirklich noch im Kanu gesessen haben sollte, könnte er diesen Unfall nicht überlebt haben.
1: Das Kanu ist gefunden, aber von James fehlt jede Spur. Dass er einen Unfall hatte, scheint offensichtlich. Doch je länger man James im eisigen Wasser nicht findet, desto geringer wird seine Überlebenschance. Nach drei Tagen wird die Suche nach James eingestellt. Den Rettern ist klar, wenn er wirklich im Meer getrieben hätte, könnte er nun nicht mehr am Leben sein. Rose und ihre beiden Söhne versuchen das Schlimmste zu akzeptieren, dass ihr geliebter Ehemann und Vater irgendwo im eisigen Meer verschollen ist und nie mehr zurückkommt.
0: Ja, das bedeutet, die Annahme, dass er ertrunken ist, rückt immer weiter in den Vordergrund. Hm. Wir wissen ja jetzt aber noch nicht, ob er freiwillig nicht oder unfreiwillig äh, in den Tod gestürzt nee. ist, in die Fluten gestürzt ist. Aber was das Ganze auch noch so schwierig macht in der Einordnung, ist die Tatsache, dass die Ermittler bisher ja keine Leiche gefunden haben.
1: Nein, aber das ändert sich schon sehr bald, denn nur einige Wochen nach dem Verschwinden passiert etwas Unerwartetes. Rose versucht mit dem Verlust von James klarzukommen. Nach außen ist sie stark, lebt ihr Leben weiter. Wie es in ihrem Inneren aussieht, kann niemand ahnen. Dann, wenige Wochen nach dem Verschwinden Mitte April, klopft es erneut an der Tür. Es ist wieder der zuständige Ermittler Alec Bix. Gibt es Neuigkeiten?
0: Warum ist er hier? Rose gehen hundert Fragen durch den Kopf, ehe er überhaupt etwas sagt. Doch auf das, was jetzt kommt, ist sie anscheinend nicht vorbereitet.
2: Er hat gesagt, dass sie eine Leiche gefunden haben. Auch wenn es einem natürlich helfen würde, den Tod zu akzeptieren, war das in dem Moment so, als wäre er ein zweites Mal gestorben. Sie konnten die Person aber noch nicht genau identifizieren. Er hat gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Ich wusste genau, dass ich diesen Anblick nie mehr vergessen würde. Und ich wusste auch nicht, ob ich das wirklich wollte. Es hat mich wirklich viel Kraft gekostet, aber ich habe es gemacht. Und wie sich herausgestellt hat, war es nicht James.
1: Puh, schrecklich. Ja. Da denkst du, du siehst gleich deinen toten Mann äh, und musst ihn identifizieren. Du kannst dir ja
0: vorstellen, du gehst da hin und, und dann. das Erwartest. sieht man ja oft in Filmen, wenn sie ja. wahrscheinlich ein Tuch abdecken oder den da irgendwo die hinschieben. der Schublade holen. Aber er ist es nicht gewesen. Hm. Und trotzdem bewirkt ja dieser Moment etwas in Rose. Sie wirkt natürlich erleichtert, dass er es nicht ist, aber objektiv kann sie ja an der Stelle trotzdem keinen Schlussstrich Nein. ziehen. Man weiß ja noch nicht, was ist mit ihm. Sie nimmt sich aber wohl vor, genau das nur wenige Wochen später zu tun.
1: Rose lässt ihren Mann ein Jahr später, am 10. April 2003, offiziell für tot erklären. Sterbedatum soll der Tag sein, an dem sie ihn zuletzt gesehen hatte. Der 21. März 2002.
0: Zusammen mit ihren beiden völlig verzweifelten Söhnen Stephen und Matthew verabschiedet sich Rose im Rahmen einer privaten Trauerfeier von ihrem geliebten Mann. Und zwar dort, wo er seine Familie verlassen hat, am Meer. Nacheinander richten sie emotionale Worte an ihren Ehemann und Vater und werfen herzförmige Rosenkränze ins Wasser. Ruhe in Frieden rufen sie dabei hinaus ins Meer.
1: Ja, das wirkt wie ein emotionaler Befreiungsschlag, äh, die Toterklärung. Aber Rose' hm. Beweggründe waren ganz offensichtlich ja auch noch andere.
0: Ja, Genau, weil James hat ihr einen riesen Schuldenberg ja, hinterlassen. Wegen den Ferienwohnungen. Ne? Genau, ähm, die sind auf beide Namen gelaufen und solange James nicht offiziell tot war, waren ihr ja da die Hände gebunden. Mhm. Sie konnte die Wohnung wieder verkaufen und sie konnte auch nichts entscheiden. Sie musste ihn für tot erklären lassen und das hat ihre Situation dann ja auch auf gewisse Weise verbessert.
1: Du meinst äh, die Lebensversicherung.
0: Genau. Also kein Geld der Welt kann James wieder zurückbringen. Doch Rose ist erleichtert, als sie neben einer Witwenrente auch eine Lebensversicherung von umgerechnet über 290.000 Euro zugestanden bekommt. Sie behandelt das Geld wohl sehr bedacht. Anders als James es vermutlich getan hätte, gleicht sie die hinterbliebenen Schulden aus und lebt bescheiden weiter.
1: Jetzt ganz kurz, ne? von mhm. dieser Lebensversicherung hat ja, ja ganz sicher James auch gewusst das könnte ja auch für ihn ein Motiv gewesen sein, zu gehen oder Suizid hm. zu begehen, weil er gewusst hat, okay, wir kommen da irgendwie zusammen nicht mehr raus, aber wenn ich jetzt ja. abhaue, äh, irgendwie kommt zumindest Rose. Da ja,
0: das wäre natürlich sehr altruistisch und passt jetzt irgendwie nicht zu dem Bild, was ich von ihm habe, von dem dass er so, ja, James. auch dass er so selbstlos wäre, aber ne, wir kennen ihn nicht. Das mm. ist jetzt nur so eine komische, grobe Einordnung von mir. Man könnte das denken, aber wir wissen ja auch, dass da noch viel mehr dahinter steckt.
1: Wir machen einen Zeitsprung.
0: Die Zeit vergeht. 2006. Vier Jahre ist es nun her, als Rose Leben sich schlagartig verändert hat. Sie sagt immer wieder, sie fühlt sich einsam. Alles um sie herum erinnere sie an James. Und jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster blickt, schaut sie seinem Tod auf dem Meer hinterher. So drückt sie es aus. Sie möchte niemanden belasten und sie möchte wieder zufrieden werden. Sie muss weg, weg von diesem Ort, dorthin, wo die Gedanken schön sind. Eigenständig fasst sie den Entschluss auszuwandern. Raus aus dem kalten England, ab in die Sonne. Nach Panama. Rose erinnert sich am 4. Oktober 2016 in einem Interview der britischen Sendung This Morning an das Gespräch, in dem ihre
2: Söhne davon erfuhren. Ich sagte zu Steven und Matthew, dass ich einen Neuanfang brauchte. Sie hatten schon damals immer Verständnis für all unsere Entscheidungen. Und obwohl ich mir sicher war, dass sie mich auch hier unterstützten, hatte ich unglaubliche Angst, sie damit zu verletzen. Ich wollte nicht, dass sie das Gefühl hatten, ich würde sie im Stich lassen. Aber sie waren der Meinung, dass ich ein Abenteuer verdient hatte. Und sie freuten sich, dass ich etwas vorhatte, was mich glücklich macht.
0: Ja, okay, was sollen sie auch sonst sagen? Ja. Ich finde es schon ungewöhnlich. Ja. Also wenn ich doch um meinen Mann traue, ne, dann habe ich doch mehr so das Bedürfnis, dass die Familie
1: zusammenwirkt. das ja, ist ein bisschen auffällig.
0: Und Panama? Ja. Panama ist schon auffallend weit weg. Oder hat, hatten die irgendeinen Bezug Die hatten vorher? gar
1: keinen Bezug, das hat sie sich so frei überlegt. Mhm.
0: Also ich finde schon, dass jetzt der Punkt ist, wo du dich fragst, hat Rose irgendwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun.
1: Sie ist an dieser Stelle auf jeden Fall die Nutznießerin des Ganzen.
0: Und es fühlt sich ein bisschen noch Flucht an. Mm. Spielen wir mal den Gedanken Mord durch. Also Geld als Mordmotiv hat es in der Geschichte des Verbrechens ja schon gegeben. <lacht> ja. Ich glaube, steht an, an Nummer zwei nach Beziehung. Und sie bekommt ja die Rente und sie bekommt die Lebensversicherung. Ja. Aber sie muss andererseits die Schulden damit begleichen. Umgerechnet sind es... 150.000 Euro allein für die beiden nebeneinander gelegenen Häuser.
1: Das spricht so ein bisschen gegen das Motiv Geld, weil da geht das Geld ja erstmal hin.
0: Ja, aber ich finde, das kannst du so auch noch nicht sagen, weil auch nachdem sie alle Schulden bezahlt hat, bleiben ihr noch 140.000 Euro. Das ist ja schon eine Menge Geld, da haben Menschen schon für weniger gemordet,
1: hm. oder? Ja, das stimmt, trotzdem gibt es ja noch andere mögliche Gründe für einen
0: Mord an James. Ja, so scheint es. Es gibt aber ja auch noch die Andeutung, die sie selbst gemacht hat, dass es Unstimmigkeiten in der Ehe gab. Sie hat ihn beschrieben als jemand, der immer etwas Besseres sein wollte, mhm. sagt sie. Ne? Und vielleicht ist sie mit seinen ganzen Jobwechseln, das ist ja eine richtige Lebensart, die ja. er da jedes Mal gewechselt hat, überhaupt nicht einverstanden. Vielleicht gab es da riesige Konflikte.
1: Stimmt. Und, das fällt mir auch gerade nochmal auf, sie war ja die Erste, die die Polizei gerufen hat. Also mhm. Und das gibt es jetzt ja auch öfter mal irgendwie, jeder der Tatort guckt, weiß mhm. das irgendwie, dass ja ganz oft der Täter dann selber unschuldig tut und die Polizei alarmiert. Du magst auch gar keinen Tatort. Nee, ich guck den eigentlich nie. Echt? Das, da darf ich, man das sagen in einem Criming Podcast.
0: Doch, das darf man. Also <lacht> Ich sag als Ausgleich, ich gucke den... Sonntags immer mit meinem Mann, dazu eine Bollo, das ist so Es ist eine Tradition. tolle Sendung,
1: es ist nichts dagegen einzuwenden, es ist einfach nicht ist meins. ist
0: doch okay, wenn, wenn zwei, einer sagt, er findet sie gut, der andere nicht, dann ist 50-50. <lacht> aber zurück zum Fall. Es gibt ja noch den Nachbarn als Zeugen. Gut, aber
1: der hat nur gesehen, hm. dass James zum Meer gegangen ist. Vielleicht Nein. kam er wieder zurück. Vielleicht mhm. äh, hat er Rose nochmal getroffen. Vielleicht ist da zu Hause
0: etwas passiert. Also du meinst, er ist vielleicht zu Hause ermordet worden.
1: Genau, das könnte sein. Aber mhm. dann wäre ein bisschen die Frage, wie ist das Kanu und äh, wie sind die Paddel aufs Meer gekommen?
0: Mhm. Da kommt mir jetzt nochmal ein ganz anderer Gedanke. Mhm. Wir wissen auch gar nichts über die Rolle und die Beziehung der Söhne, der erwachsenen Söhne zu ihrem Vater. Nee. Also spinnen wir mal den Faden weiter. Die Mutter war mit den Söhnen ganz eng, der hm. Vater war ein Despot, ein Spinner, äh. der immer irgendwas äh, Neues im Leben gemacht hat, die Familie immer weiter in die Schulden hm. gezogen hat. Hat man Mama geholfen mit Paddel und Kanu und der ganzen Geschichte. Das
1: ist eigentlich auffällig, die ganzen Dokumente, die wir haben, steht über die Söhne relativ wenig drin bis ja. zu dieser Stelle.
0: Ja, und natürlich, man stolpert drüber. Warum Panama? Und mm. wie bezahlt sie das dann? Ich meine, das Geld ist für die Schulden draufgegangen, sie hat noch etwas, aber Panama, das klingt da so nach so ganz neuem Leben.
1: Seltsam, das ist ein interessanter Punkt, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Panama wird noch eine Rolle spielen.
0: Im Sommer 2006 werden Rose Panama-Pläne immer ernster. Über das Internet findet Rose eine 98 Quadratmeter große Immobilie in der Stadt Escobal, direkt am Strand. Und ungefähr zwei Stunden von der Hauptstadt Panamas entfernt. Auf den Fotos wirkt die Wohnung hell und geräumig. Sie kontaktiert den Makler und vereinbart eine Besichtigung für Freitag, den 14. Juli.
1: Worüber ich jetzt gerade stolper, hm? sie will aus England weg, weil sie nicht mehr aufs Meer schauen möchte. Ja. Und dann nimmt sie sich äh, sucht sie eine Wohnung direkt am Strand in Panama. Mhm.
0: Sie will Sonne am Meer.
1: Hm. Okay. Rose fliegt mit gemischten Gefühlen nach Panama. Fast 14 Stunden dauert der Flug. Am Flughafen angekommen, macht sie sich sofort auf den Weg zur angegebenen Adresse. Auf der Hinfahrt gewinnt sie zahlreiche Eindrücke. Wo sie nur hinschaut, überall riesige Palmen. Es ist ein leichtes Urlaubsgefühl, das sofort in ihr aufkommt. Genau das, diese Leichtigkeit, hatte sie in der letzten Zeit vermisst. Als sie an der Wohnung ankommt und sie ihr gefällt, ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Nach der Führung des Maklers unterschreibt sie einen Mietvertrag. Er soll
0: der Beginn ihres Neuanfangs werden. Die Assistentin des Maklers schießt noch einige Erinnerungsfotos an diesen besonderen Moment. Dann fliegt Rose zurück nach England, um ihre Auswanderung vorzubereiten. Doch die Formalitäten nehmen Zeit in Anspruch. Rose kümmert sich um ein Umzugsunternehmen, das ihre persönlichen Wertsachen und Einrichtungen per Schiffscontainer nach Panama bringen soll. Über ein Jahr vergeht, bis sie ihr Leben in England endgültig zurücklässt und die letzten Immobilien im Land schließlich im Oktober 2007 verkauft. Auch wenn sie Abschied nehmen muss von ihrem alten Leben, vom geliebten Zuhause und von dem Ort, an dem James seine letzten Stunden verbrachte, blickt sie zuversichtlich auf das, was ihr bevorsteht.
2: Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich habe mich schnell in der neuen Umgebung eingelebt. Steven und Matthew haben sich trotz der Zeitverschiebung von sechs Stunden regelmäßig bei mir gemeldet. Ich hatte einen tollen Start im Ausland.
1: Können wir mal ganz kurz über Panama sprechen nochmal. Ja. Oh, wie äh, schön ist Panama. Warst du schon mal da? Nee, da war ich
0: tatsächlich noch nicht. Oh, gibt es noch Länder, in denen du nicht warst? Ah, Kommt auf die Liste. Viele. Ja, ja, <lacht> da gibt es noch einiges zu tun. Aber ich weiß was drüber. Also sämtliche Einkommen aus dem Ausland sind dort steuerfrei. Und jetzt, ganz wertfrei, hm. Panama hat ein bilaterales Abkommen mit England bezüglich der Auslieferung von Straftätern. Aber mhm. so ein Abkommen ist ja immer schwammig und wird dann von Fall zu Fall entschieden. Oft kommt es jedenfalls zu keiner Auslieferung.
1: Okay, du deutest ja schon mal was an. Es könnte, es wirklich nur könnte, auch andere Gründe gehabt haben, warum sie nach Panama wollte.
0: Es wäre jedenfalls der perfekte Fluchtort für Verbrecher. Mhm. Man hat ja jetzt schon wirklich stark das Gefühl, sie weiß irgendwie mehr. Sie steckt da tiefer drin in dieser Geschichte, als sie vorgibt. Es kann ja auch einen Geliebten geben, mit dem sie einen perfiden ah. Plan geschmiedet hat, hatten wir auch schon mal. Es wird aber eine Auflösung geben am Ende, die völlig anders ist, als man denkt.
1: Ist James wirklich tot? Wurde er ermordet? Und wo ist seine Leiche? Aus Panama springen wir zurück nach England, genauer gesagt nach London. Fünf Jahre und acht Monate nach dem Verschwinden von James zum 1. Dezember 2007. Zu dem Moment, der den Fall so unglaublich macht. Denn das, was jetzt kommt, hat wirklich niemand kommen sehen.
0: Es ist Samstag, der 1. Dezember 2007. Bunte Lichterketten schmücken die Straßen. Die Menschen sind in Weihnachtsstimmung. Und auch auf dem Londoner Polizeirevier West End Central scheint es ruhig zu sein. Bis zu dem Moment, als ein älterer Mann das Polizeirevier betritt und die Beamten auf sich aufmerksam macht. Er hat einen krausigen grauen Bart und wirkt auf den ersten Blick ein wenig ungepflegt. Der Unbekannte ballt seine Hand zu einer Faust zusammen, lehnt sie an die Wand und stützt seine Stirn darauf. Dann geht er auf einen Beamten zu und setzt an zu sprechen. Er zögert kurz, dann sagt er, ich werde gesucht. Die Polizisten schenken ihm zunächst wenig Glauben. Zu viele Verrückte waren schon hier in der Polizeistation. Aber der Mann fährt fort. Ich hatte Amnesie. Ich kann mich an die letzten fünf Jahre nicht erinnern. Und dann gab er der Polizei Folgendes zu Protokoll.
4: Ich erinnere mich, ich war im Kanu. Ich erinnere mich nicht an einen Unfall oder irgendetwas, was danach passiert sein könnte. Einige Jahre später wusste ich, dass ich zurück nach Hause muss. Aber ich hatte keine Idee, wie ich das machen sollte. Meine Frau stand verständlicherweise unter Schock. Sie dachte, ich sei tot. Krass. Krass,
1: das klingt sehr nach unserem verschwundenen James, mhm. Groß-Ehemann. Äh, ihm fehlen genau fünf Jahre. Wir sind jetzt im Jahr 2007. 2002 ist er verschwunden. Das passt.
0: Ja, also Amnesie zur Amnesie allgemein ist zu sagen, die gibt es natürlich oft nach einem Unfall, zum Beispiel beim schädel hirn mhm. oder auch bei einer schweren Gehirnerschütterung mhm. oder natürlich nach traumatischen Erlebnissen und je nachdem auch nach einer Drogenvergiftung.
1: Betroffene können Erinnerungen nach Jahren oder Jahrzehnten zurückliegenden Ereignissen oder Erfahrungen nicht mehr abrufen. Das ist auch ein Unterschied zur Demenz. Mhm. Also der Gedächtnisteil, in dem Prozess- und Handlungsabläufen gespeichert sind, ist nicht betroffen. Also der kann sich noch ganz normal verhalten, bewegen, reden und so weiter. Mhm. Es ist rein die Erinnerung an gewisse Lebensphasen, Ereignisse und so weiter, die ja, gelöscht werden. Patienten mit einer Amnesie können zum Beispiel noch die Schuhe binden ja. oder eine Flasche Wein öffnen. Sie leben ganz normal, Sie können Sie sich halt nur nicht erinnern. Ihnen fehlt das Stück. Ja. Mhm.
0: Sein 91-jähriger Vater, den gibt nämlich auch noch.
1: Ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, ja.
0: der hatte noch seinen alten Vater. Also dieser 91-jährige Vater erzählt gegenüber einer lokalen Tageszeitung, dass James als kleiner Junge einen Unfall hatte und es wohl gar nicht so unwahrscheinlich sei, dass dies vielleicht eine Spätfolge sei.
1: Die Polizei informiert auf jeden Fall umgehend Stephen und Matthew, James' Söhne, die noch in England leben. Sie sollen die Angaben des angeblichen Vaters bestätigen. Wenig später treffen sie ein und trauen ihren Augen nicht. Der Mann, der sich hinter dem langen Bart versteckt, ist tatsächlich ihr Vater.
0: Matthew zückt sofort sein Handy. Er und sein Bruder Stephen können es kaum abwarten, ihrer Mutter zu erzählen, was soeben passiert ist. Im Panama klingelt das Telefon. Matthew? Rose schaut auf die Uhr und wundert sich am anderen Ende der Leitung. Er hat noch nie um diese Uhrzeit angerufen. Mom, du wirst nicht glauben, wer hier sitzt. Dad, er lebt, sagt Matthew mit zitternder Stimme. Danach Stille. Rose kann es nicht glauben. Ihre Reaktion besteht nur aus vereinzelten Wörtern. Ein Schockzustand. Matthew erzählt ihr, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Ein Sprecher der Polizei beschreibt ihn bei einer Pressemitteilung vom 5. Dezember 2007 als «Gebräunt, gut genährt und gut gekleidet, nur mit etwas zerzaustem Haar». Ein interessanter Fakt, der sich später aufklären wird.
1: Seit sechs Wochen lebt Rose also ihr neues Leben in einem fremden Land, weit weg von ihrer Heimat England. Und jetzt taucht plötzlich der totgeglaubte Mann wieder auf. Etwas, über das sie sich eigentlich freuen sollte. Doch anstatt ihre Tasche zu packen und sofort zum Flughafen zu fahren, macht sie etwas anderes. Sie bleibt in ihrer Wohnung in Panama.
0: Was geht in Rose vor? Wie muss man sich in so einer Situation fühlen? Diese Fragen stellt sich auch der britische Journalist William von der Tageszeitung Daily Mirror. Er ist der erste Journalist, der sich auf den Weg zu Rose macht und bei einem Interview auf eine emotionale Reaktion hofft. Dass er erfahren hatte, wo sie wohnt, war reiner Zufall. William erinnert sich am 19. April 2022 in einem Interview der britischen Sendung This Morning.
3: Viele Journalisten sind natürlich zuerst zu dem Haus in seton Carrow gegangen. Die Öffentlichkeit wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wo Rose sich aufhält. Ich war auch dabei. Und dann haben wir mit einem fremden Mann gesprochen, der, wie sich herausstellte, der neue Besitzer war. Und er hat gesagt, er habe aus Versehen einen Brief geöffnet. Und dort stand eine Adresse in Panama City. Ich habe die Adresse bekommen und habe es irgendwie als erster dorthin geschafft. Ich habe einfach an die Eingangstür gehämmert. Ich war, ich weiß nicht, etwa 40 Minuten dort und klopfte und klopfte und klopfte. Eigentlich hätte ich davon ausgehen können, dass sie schon längst wieder bei ihrem Mann in England ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jemand in dieser Wohnung ist. Und dann hat sich diese kleine Stimme gemeldet. Sie hat gefragt, was wollen Sie? Und ich dachte, wow, sie ist wirklich hier. Sie war sehr nervös. Es war alles sehr seltsam.
1: Ja, seltsam finde ich das allerdings auch. Warum, was können Ihre Beweggründe gewesen sein, dass sie nicht sofort nach England fliegt? Ich meine, ihr Mann wurde wiedergefunden.
0: Ja, angeblich, das war ja ihre offizielle Ausrede, musste sie noch auf einen Möbelcontainer warten und okay. deswegen kann sie nicht weg. So seltsam. hat es ihrem Sohn gesagt. Mhm. Es klingt also, sehr seltsam. Ja, es klingt wie eine Ausrede. Aber natürlich weiß ich auch gar nicht, wie fühlt man sich jetzt in so einer Situation? Das sind ja jetzt Jahre vergangen. Mhm. Vielleicht zweifelst du ja auch als Ehefrau an seiner Amnesie. Also denkst irgendwie so, ja, ja, vielleicht hat ja. er sie aus dem Staub gemacht und jetzt kommt er wieder an. Ich lasse jetzt hier nicht alles liegen und stehen. Stehen und liegen, sagt man? Stehen und liegen, ja, genau. genau. Also... Vielleicht wollte er ja mit einer anderen Frau durchbrennen. Vielleicht sind das Stimmt. so ihre Gedanken gewesen. Vielleicht ist die Beziehung mit der neuen Frau gescheitert und jetzt möchte er wieder zurück zur Alten.
1: Oder sie weiß mehr, als sie es im Moment zugeben möchte. Rose bittet William dann doch herein. Die Stimmung ist angespannt. Sie ist zurückhaltend und in ihren Antworten sehr wortkarg. Hat sie selbst noch gar nicht realisieren können, was momentan vor sich geht? Ist sie müde von dem Andrang der Medien? Sie macht es William nicht leicht und trotzdem kann er sich ein Bild von ihr machen. Irgendwas scheint ihm an dem Gespräch aufgesetzt zu sein. Im März 2023 beschreibt er ihr Verhalten in einem Interview als unecht.
0: Um das Ganze nicht nach einem Verhör aussehen zu lassen, schlägt der erfahrene Journalist vor, auswärts etwas essen zu gehen. William möchte das Vertrauen von Rose gewinnen. Nach einer Weile ist sie auch bereit, sich zu öffnen. Sie schildert ihm ihre Gefühlslage. Fünf Jahre lang hat sie geglaubt, ihren Mann verloren zu haben. Sie habe sehr darunter gelitten. William lernt sie von ihrer emotionalen Seite kennen und weiß, dass er den anderen Journalisten um einiges voraus ist.
1: Genau in dieser Situation klingelt Williams Handy. Ein Arbeitskollege ruft an. Sicherlich will er nur wissen, ob alles gut läuft. Doch es
3: kommt anders. Er hat mir dann gesagt, wir haben gerade ein Foto entdeckt und du wirst es nicht glauben. Er schickte mir eine Nachricht hinterher und ich sah es und dachte nur, wow, ich war sprachlos. Ich saß Rose gegenüber und dachte, wie soll ich das nur ansprechen? Wir sind dann zurück in mein Hotelzimmer gegangen und ich habe meinen Laptop aufgeklappt und ihr gesagt, tut mir leid Rose, aber ich muss dir etwas zeigen und das wird nicht ganz einfach für dich sein. Ich drehte den Bildschirm um und sie wurde ganz blass und fing an zu weinen.
1: In diesem Moment realisiert William, was für
0: eine unglaubliche Geschichte das ist. Er konfrontiert Rose mit diesem Foto. Es ist eines der Fotos vom 14. Juli 2006, das sie zusammen mit dem Immobilienmakler in Panama gemacht hat. Doch... Sie sind nicht alleine. Eine weitere Person ist auf dem Foto zu sehen. Denn neben ihr steht auf diesem Bild James. Sie und ihr totgeglaubter Mann schauen lächelnd in die Kamera. Dieses Foto wurde vor 18 Monaten gemacht. Und es spricht offensichtlich Bände. Rose hat nach Strich und Faden gelogen. Es zeigt, dass sie nicht die trauernde Witwe war, für die sie alle hielten. William begreift nun, warum Rose nach dem Auftauchen ihres Mannes nicht in den nächsten Flieger stieg. Sein erster Gedanke ist naheliegend. Rose und James sind Betrüger. Plötzlich ergibt alles Sinn.
3: Sie versuchte erst gar nicht, sich rauszureden. Sie meinte nur, ich glaube, dieses Bild sagt genug aus, oder? Die Frage war eigentlich überflüssig, aber ich musste sie fragen, sind das sie und ihr Mann? Sie sagte, ja. Die Jungs werden mir das nie verzeihen. Ich war also derjenige, der sie auffliegen ließ und gleichzeitig derjenige, der sie auffangen musste. Sie hätte rausrennen können, sie hätte mich anschreien können. Stattdessen hat sie sich emotional entladen. Ich glaube, etwa sechs bis sieben Stunden saß sie einfach nur da. Sie saß da und erzählte mir ihre Geschichte.
1: Wow, und was für eine Geschichte, ne? Ja. Unglaublich.
0: Und der erste Gedanke ist ja, Motiv Versicherungsbetrug. Weil wir wissen, sie hat von der Lebensversicherung ja allein über 290.000 Euro bekommen. Hm. Auf einmal passt es alles so zusammen wie ein Puzzle.
1: Es passt zusammen, aber trotzdem gibt es ja noch viele offene Fragen. Außerdem weiß James ja noch nichts von diesem Foto. Der sitzt ja noch in der Polizeistation und erzählt eine komplett andere hm. Geschichte von der Amnesie.
0: Ja, am Sonntag, den 9. Dezember 2007, fliegen William und Rose gemeinsam zurück nach England. Sie weiß, dass sie keine andere Wahl hat. Sie weiß, dass sie der Polizei, aber vor allem auch ihren Söhnen und dem alten Vater von James eine Erklärung schuldig ist. Rose ist überfordert. William erinnert sich noch genau an diesen Rückflug.
3: Der Stress und die Anspannung, alle anzulügen, war für sie nicht leicht. Und sie hat so viele Lügen erzählt, dass es für sie kein Zurück mehr gab. Sie war erleichtert, dass sie nach Hause gehen konnte, aber sie hatte Angst. Große Angst.
1: William hält den Flug für einige Minuten mit einem Handyvideo fest. Rose wirkt nachdenklich, als würde sie die Freiheit über den Wolken ein letztes Mal genießen. Als würden sich die letzten fünf Jahre in ihrem Kopf noch einmal abspielen. Es ist wie ein schlechter Film mit einem Ausgang, den sich die 55-Jährige damals anders ausgemalt hatte. Denn nach der Landung wird Rose noch an Ort und Stelle festgenommen.
3: Wir landeten dann in Manchester und plötzlich betraten fünf bewaffnete Polizeibeamte das Flugzeug. Sie war völlig verängstigt. Ja.
0: Jetzt könnte man ja meinen, die Geschichte endet hm. mit dieser Verhaftung. Ja. Aber wir kennen ja noch überhaupt nicht die wirklichen Hintergründe. Und wir haben auch noch kein Geständnis von James Nein. gehört. Stand jetzt ist, er weiß von dem Foto auch noch nichts. Hm. Und seine Version der Geschichte sagt aus, dass er angeblich sein Gedächtnis verloren hat.
1: Und diese Geschichte haben ihm die Polizisten auch schon vorher nicht richtig abgenommen. Sie waren von Anfang an skeptisch, denn bis auf den ungepflegten Bart wirkt er eigentlich erholt, gut genährt, haben wir gehört, mhm. ähm, ja und eigentlich wie ein sonnengebräunter Urlauber.
0: Und die Skepsis war nach dem Auftauchen des Fotos berechtigt.
1: James wird nochmal zum Verhör geladen. Im März 2023 sagt einer der zuständigen Ermittler in einem Interview folgendes. Er wurde verhaftet, bevor das Foto in der Zeitung erschien. Das Foto haben wir ihm erst im dritten Interview gezeigt. Wir haben ihm also noch einmal erlaubt, uns all seine Lügen zu erzählen. Und dann konfrontierten wir ihn mit dem Foto. Erst da wurde ihm klar, dass das Spiel für ihn gelaufen war.
0: Für James gibt es keinen Ausweg mehr. Außerdem habe man bei einer medizinischen Untersuchung keine Anzeichen einer Krankheit oder Amnesie feststellen können. Am 24. Dezember 2007 gesteht er, seinen Tod vorgetäuscht zu haben und reagiert im November 2011 in einem exklusiven Interview von ITV News so darauf.
4: Verzweifelte Tage erfordern verzweifelte Taten. Ich bin tot mehr wert als lebendig. Es war alles meine Idee. Ich habe es von Anfang an so geplant. Ich habe mir mein Kanu geschnappt und bin die Küste entlang gepaddelt. Je weiter man hinausfährt, desto größer wird natürlich der Wellengang. Und ich bin immer weiter hinausgepaddelt. Wenn ich im März in diesen Gewässern gekentert wäre, ist es ziemlich kalt. Ich wäre schnell an Unterkühlung gestorben. So sollte es zumindest aussehen. Aber ich habe es dann ausgesetzt und wurde von Rose an einem vereinbarten Treffpunkt abgeholt. Sie hat im Auto auf mich gewartet. Sie hatte unzählige Male versucht, mir alles auszureden. Doch ich ließ mich nicht von meinem Plan abbringen. Ich habe das Verbrechen so behandelt, als ob ich mir das Geld der Versicherungsgesellschaften leihen würde. Ich wusste, dass ich eines Tages zurückkommen würde. Ich wusste auch, dass ich das Geld irgendwann zurückzahlen werde. Ich musste das Versicherungsgeld in Anspruch nehmen, um uns über Wasser zu halten. Wir standen beide unter extremem Stress.
0: Also Leute, die sowas mhm. machen, haben immer wahnsinnig tolle Erklärungsmodelle ja. und rücken sich das alles zurecht. Ich würde den gerne mal fragen, äh, wie er dazu steht, dass er einen mittlerweile ja 91-jährigen Vater, also abgesehen mhm. von diesen Söhnen, ne, war sein Vater, als er verschwunden ist, glaube ich, irgendwie Mitte mhm. 80 und jetzt 91. Also der hat am Lebensende gedacht, mein Sohn ist gestorben. Mhm. Ich finde den unmöglich, diesen James. Ja. Wirklich, also ich, der kann froh sein, dass ich nicht mit ihm rede. <lacht> wirklich.
1: Nach und nach kommen dann immer mehr unglaubliche Details ans Licht. Wir erfahren, was wirklich im März 2002 geschah. Rose sieht ein, das Spiel verloren zu haben. Sie schildert ihre Sicht und erzählt der Polizei im Januar 2008 Folgendes.
2: Es war seine Idee und mir gefiel die Idee überhaupt nicht. Aber er wollte nichts davon hören. Er schrieb die Fakten auf und überließ es mir, sie umzuformulieren. Er war besser in Mathe und ich war besser in Englisch. Aber er hat mich manchmal behandelt wie eine Zweitklässlerin. Das war erniedrigend. Er konnte sehr manipulativ sein. Ich wusste an dem Tag, an dem James verschwunden war, dass er verschwunden war. An diesem Nachmittag hat er mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass er mit dem Kanu rausfahren würde. Und er hat mich gebeten, ihn gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz in Northgare abzuholen und ihn dann zum Bahnhof nach Durham zu bringen. Ich weiß noch genau, ich war pünktlich am vereinbarten Ort. Er kam etwas später, aber es wäre besser, wenn ich eine Weile auf ihn wartete, als umgekehrt. Ich hatte noch da versucht, ihn von der Idee abzubringen. Ich meinte dann, wenn ich diesen Anruf tätige, gibt es kein Zurück mehr. Und er hat überhaupt nicht über das Ausmaß nachgedacht. Er hat nur immer wieder betont, du weißt ja gar nicht, was Bankrott bedeutet, oder? Ich steige jetzt in den Zug und alles, was du weißt, ist, dass ich mit dem Kanu gefahren bin. Herr, du schaffst das schon. Bleib in deiner Rolle, spiel die trauernde Witwe.
1: James erzählt im November 2011 in einem Interview, dass er die ersten Tage in einer Frühstückspension in Sillow verbracht hat. Im Westen Englands, etwa zweieinhalb Stunden von zu Hause entfernt. Er beschließt jedoch, an einen Ort zu gehen, der ihn nur weniger Geld kostet. Also kauft er sich Campingzubehör und schlägt mitten in der Natur sein Zelt auf. Gegenüber einer britischen Tageszeitung sagt James 2009. Es
4: war verdammt kalt, einsam und beängstigend. Ich bin jeden Morgen auf dem eiskalten Boden aufgewacht. Meine billige Plastikluftmatratze war ständig leer. Und zum Frühstück gab es Schokoriegel und Kuchen die ich dann mit Cola
0: heruntergespült habe. Für James ist nach wenigen Wochen klar, diesen Lebensstil hält er nicht länger durch. Er muss an einen sicheren Ort. Er muss nach Hause. Er, der für tot gehalten wird, will wieder zu Hause leben. Aus einer Telefonzelle kontaktiert er regelmäßig seine Frau. Sie fühlt sich unwohl mit der Situation, dass er nach Hause kommen will.
1: Wir erinnern uns kurz, dem Paar gehört ein Doppelhaus und nur die eine Hälfte davon ist bewohnt von ihnen selber, die andere Hälfte stand leer. James bohrt ein Riesenloch in die Wand des Schlafzimmers. Es ist die Wand, die die beiden Haushälften von Rose und James voneinander trennt. Das
0: ist aber echt ein schlimmer Spinner.
1: Ey, wirklich. Er stellt einen Schrank vor den Durchgang und hält sich in dem Haus nebenan versteckt, das Haus, was sie nicht vermietet hatten. Die Tatsache, dass Rose mit ihrem angeblich ertrunkenen Mann unter einem Dach lebt, macht sie von Tag zu Tag nervöser.
2: Ich hatte Angst, nach Hause zu kommen. Ich hatte Angst, dass ihm wirklich etwas passiert, wenn er sich am Bein bricht oder wenn er wirklich stirbt. Was mache ich dann? Ich hatte ihm auch immer wieder gesagt, du hast kein Leben mehr, nur noch eine Existenz. Du bist von mir abhängig. Es geriet außer Kontrolle. Der Zeitpunkt, wieder umzudrehen, war vorüber. Es war immer wieder Verlockendes aufzuklären, aber... Aber ich konnte nicht. So schwer es auch sein würde, mit ihm zu leben, es wäre viel schwerer, ohne ihn zu leben. Aber er schien das alles viel gelassener zu sehen als ich. Wenn mich keiner besucht hat, dann war er hauptsächlich in meinem Haus. Zum Glück hatten wir eine Kiesauffahrt. Dadurch konnten wir die Autos hören, die bis zu unserem Haus vorgefahren sind. Ich habe trotzdem immer wieder über meine Schulter geschaut. Bei jedem Klopfen an der Tür bin ich zusammengezuckt. Ich habe immer geschaut, wer da ist. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Sekunden entschieden, ob er verschwinden muss oder ob er bleiben kann. Er gab sich bei Menschen, die uns nicht kannten, als Handwerker aus. Das hat immer funktioniert.
1: Es ist unglaublich. Die beiden haben die ganze Zeit zusammengelebt. Und manchmal äh, ist er in der Wohnung geblieben mhm. und hat sich als ein Handwerker ausgegeben, wenn irgendjemand kommt. Das hätte eigentlich viel, viel früher alles aufliegen müssen.
0: Das stimmt theoretisch schon. Aber welcher Mensch stellt den Tod eines fremden Mannes oder jemanden aus der Nachbarschaft, weißt du, stellt das in Frage. Also selbst wenn du den siehst und kennst den so vom mm. Sehen von früher, dann denkst du ja wahrscheinlich nur, ach, der sieht dem irgendwie ähnlich oder so. Also ich glaube, da gehst du ja nicht hin und sagst, äh, äh. sind sie nicht gestorben?
1: Das stimmt. Und sie schienen sich auch total sicher damit zu fühlen. Irgendwie sie sind nicht aufgeflogen mhm. und das hat so nach und nach dazu geführt, dass sie eigentlich immer dreister geworden sind.
0: Das scheint ja oft in solchen Situationen zu sein. Das ist ja schon manchem Verbrecher zum Verhängnis <lacht> genau. geworden. Ja. Und so ist es auch hier. Mhm. James macht sich also kaum Gedanken. Er geht sogar draußen spazieren. Im Winter verlässt er das Haus regelmäßig, denn durch seine Mütze und seinen dicken Schal kann er sein Gesicht problemlos verdecken. James erinnert sich.
4: Eines Tages ist mein Herz fast stehen geblieben. Vor mir gingen mein Bruder und mein Vater auf mich zu. Zum Glück haben sie mich nicht erkannt. Aber ich ging auch an Mitarbeitern vorbei, mit denen ich früher jeden Tag gearbeitet habe. Ich wusste also, dass ich in gewisser Art und Weise wieder ein freier Mann sein konnte.
0: Aber der hat schon auch richtig einen an der ja, Klatsche, ne? Der, ist an der Fall. genießt es doch, oder? Ja. Das wirkt schon so. Also klar, wir haben das jetzt hier nachsprechen mhm. lassen, aber auch wenn du nur den Text liest, was mhm. er gesagt hat, wirkt das sehr komisch.
1: Kaltherzig auch an seiner eigenen Familie da vorbeizugehen.
0: Ja, findet sich ja. noch super clever ja. dabei. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellt sich heraus, dass James im April 2002, also nur vier Wochen nach seinem Verschwinden, das örtliche Standesamt besucht und die Kopie einer fremden Geburtsurkunde verlangt hat. Diese Geburtsurkunde verschaffte ihm eine neue Identität, jedoch mit gleichem Vornamen. Es handelt sich um ein fünf Wochen altes Baby, das 1950 verstarb. Nur zwei Jahre später beantragt James mit gefälschtem Ausweis einen Reisepass. Mit Erfolg. James zeigt sich gewissenlos. Er erklärt die Wahl seiner neuen Identität am 23. Januar 2008 gegenüber der Polizei so.
4: Ich wollte die Geburtsurkunde von jemandem, der nicht mehr lebte, weil ich nicht das Leben eines anderen Menschen ruinieren wollte. Und das war der Grund, warum ich jemanden gewählt habe, der schon seit 50 Jahren tot war. Und dass ich nach einer Person namens James gesucht habe, hatte den ganz einfachen Grund, dass ich darauf vorbereitet sein wollte, wenn ich die Straße entlanglaufe und jemand meinen Namen ruft. So hätte ich erklären können, warum ich mich umdrehe. Aber soweit kam es nicht.
0: James will ein Leben in Panama. Seine neue Identität erlaubt ihm, die Grenzen Englands zu verlassen und in ein fremdes Land einzureisen. Nach dem Geständnis erfahren die Ermittler, dass James und Rose nicht nur ein neues Eigenheim gekauft hatten, sondern auch ein 195 Hektar großes Grundstück, auf dem sie ein Ressort für Touristen bauen wollten, um auch in Zukunft weitere Einnahmen zu erzielen.
1: Was James und Rose zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht wissen, ausgerechnet im Jahr 2007 setzt Panama ein neues Gesetz durch, das Investoren dazu auffordert, ein spezielles Visum in ihrem Heimatland zu beantragen, um so ein Grundstück kaufen zu können. Man hat 90 Tage dafür Zeit, diesen Schritt von den dortigen Behörden überprüfen zu lassen. Dass Rose alles über ihren Namen laufen lässt und sich alleine darum kümmert, kam für den 57-Jährigen nicht in Frage. Er hatte plötzlich Sorge, dass Rose ihn sitzen lässt und mit dem Geld abhaut. Ein Gedanke, der vermutlich auch der Grund dafür war, weshalb er nach England zurückgekehrt ist und sich als krank ausgegeben hat.
0: Ja, die eigene Schlechtigkeit veranlasst ihn auch über ja. seine Ehefrau schlecht zu denken. Das finde ich dann immer schön an solchen Geschichten. Das hm. bricht denen dann selbst die Beine nach dem Geständnis von James und Rose werden sie am 23. Juli 2008 wegen Betrugs- und Dokumentenfälschung verurteilt. James erhält sechs Jahre und drei Monate Haft, Rose sogar sechs Jahre und sechs Monate.
1: Auch William, der Journalist, sitzt während des Urteils im Gerichtssaal. Dass Rose eine härtere Staffel als James bekommt, damit hatte damals niemand gerechnet.
3: Sie hat sich nicht freiwillig auf James Planer eingelassen und sie hat auf nicht schuldig plädiert. Das war ihr Fehler. Sie wusste, dass sie es verdient hatte, verurteilt zu werden. Aber sie war geschockt, dass ihr Anteil des Verbrechens solch ein hohes Außenmaß annimmt. Sie war eigentlich eine Frau mit gutem Charakter, die früher nie etwas Falsches getan hatte. Sie hatte in ihrem Leben noch nicht mal einen Strafzettel bekommen. Die Art und Weise, wie sie sich verhielt, steht im krassen Gegensatz zu der Art und Weise, wie James sich verhielt. Er hatte nie wirklich Reue oder Gewissensbisse. Man könnte sagen, er schwelgte regelrecht in seiner Berühmtheit.
0: Rose lässt sich noch hinter Gittern von James scheiden. Ihre beiden Söhne, Stephen und Matthew, brechen den Kontakt zu ihren Eltern ab. Immer wieder schreibt Rose ihnen Briefe, in denen sie sich bei ihnen entschuldigt. Doch sie weigern sich, viele Jahre lang darauf zu reagieren.
1: Im Januar 2011 wird James auf Bewährung freigelassen, Rose nur zwei Monate nach ihm. James hat online seine neue Liebe gefunden. Sie kommt von den Philippinen und ist 23 Jahre jünger als er. Weniger als zwei Monate nach ihrer ersten Begegnung im Jahr 2015 heiraten sie.
0: Rose hat mit ihren im Gefängnis erworbenen Qualifikationen für eine große Tierschutzorganisation gearbeitet und ist heute im Ruhestand. Sie führt ein anonymes Leben in einem kleinen englischen Dorf. Die Beziehung zu ihren Söhnen und ihren Enkelkindern hat sie mittlerweile wieder einigermaßen aufbauen können.
1: Ja, ein Fall, mit dessen Ausgang niemand hat rechnen können.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde auch, für mich persönlich, ist Rose jetzt nicht so das Opfer und bemitleidenswert, wie sie hier vielleicht mm. wahrgenommen wird oder sich vielleicht auch selber empfindet. Man hat im Leben immer eine Wahl. Mm. Und wenn man eine gute Haltung hat, dann muss man sich halt für das Gute entscheiden. Und das wäre hier eindeutig eine Entscheidung gegen diese absurden und unmoralischen Pläne ihres Mannes gewesen. Absolut. Ich denke auch die ganze Zeit an diesen alten Vater. Mhm. Also diese Söhne waren natürlich in tiefer Verzweiflung, weil der Vater gestorben ist. Aber einen alten Menschen am Lebensende in die Lage zu versetzen, in die emotionale Lage, ich habe mein Kind verloren im, im Meer, das finde ich so ein grausames Moralisches Verbrechen. Ich verabscheue diesen Mann und ich habe auch keinerlei Respekt vor dieser Mitläuferin Rose. Mm. Ja, Michael, an der Stelle herzlichen Dank fürs Miterzählen.
1: Ich danke dir und euch. Wie immer findet ihr alle Infos in den Show Notes und wie immer könnt ihr uns schreiben unter info@spulospodcast.de.
0: Und an euch Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.